0: Olá, eu sou Anaia Moreto, produtora do Andar, e a gente está aqui com o segundo episódio do Andar pelo Mundo, e hoje com o diretor Cyril Decret. Cyril, me ajuda aí na pronúncia do seu nome bonitinho, para todo mundo saber, porque o meu francês não vale.
1: O meu nome é Cyril Decret.
0: Bom, a gente convidou o Cyril, porque é o ano retrasado, Ciril esteve no Brasil produzindo é, um projeto que chamava Caio Oeste e eu estive com ele na produção, a gente fez uma temporada aqui em São Paulo e a gente se conheceu lá no andar, Ciril também é, fez é, os ensaios do Cais Oeste lá. Mas antes de a gente falar Cais Oeste é, e conversar um pouco como é que foi essa experiência sua aqui no Brasil, eu queria que você contasse um pouco de você, de onde você está e sobre a sua companhia, Ciril.
1: Então, sou diretor de teatro, mas eu comecei trabalhando uh, profissionalmente no teatro como iluminador. Gostei muito, mas foi, acho, em 2002, se não me engano, que dirigia a primeira peça. Foi um ator que me chamou. Ele tinha um, um projeto com um texto e ele achava que eu poderia dirigir eh, esse tipo de, de texto. Então, gostei de dirigir e comecei depois a fazer mais projetos como diretor. Criei a minha companhia que se chama L'Embarcadère, que quer dizer mais ou menos em português é o pontão. O, 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 isso, o pontão, o, sabe, o lugar onde os navios desembarquem ou embarquem passageiros. Quer dizer que, para mim, uma peça é uma viagem. E. Todo mundo está no mesmo barco, público, atores. E essa viagem tem que acontecer. Ano que vem vamos comemorar 20 anos da existência dessa companhia. Bom, é uma pequena companhia, não é uma grande companhia, mas já fez muitos projetos. Tem, tem projetos também que não aconteceram porque é, não tive os financiamentos necessários para fazer.
0: Ciril, quais são, é, desses 20 anos aí de companhia e dos trabalhos que você fez, quais são os destaques? Assim, quais são as obras é, que, que você destaca aí no, no currículo da companhia e no seu?
1: Tem várias peças, mas eu gostaria de me lembrar de... É. Uh, primeiro, da, de uma peça de Coutês, é, que se, vou traduzir o título em português. É a noite pouco antes das florestas. É um monólogo, quero dizer que é um ator só no, no palco, mas não é um monólogo verdadeiro, porque é um diálogo com um, uma pessoa imaginária. Não, não se sabe se existe ou se é uma... Fantasia. Eu, um, eu fiz também trabalhos com autores brasileiros, como teve um tra trabalho com a tentativa de adaptação da Paixão Segundo o GH, da Clarice Lispector, com foi com uma atriz brasileira, mas em francês. Esse trabalho não foi acabado, porque foi muito difícil de conseguir a produção, mas gostei realmente do trabalho que fizemos. Ah, teve um, um outro trabalho com a Valsa número 6, do Nelson Rodrigues, um grande autor brasileiro. Realmente é, é muito, muito complicado. Trabalhei com uma atriz que na época tinha 44 anos para fazer uma menina de 14 anos, mas foi um trabalho super interessante. Ela foi muito impressionada. Era, ela é uma atriz que trabalha com grandes diretores e traduzi também um texto de um, um pouco conhecido, uh, Lima Vieira. A peça se chamava Alegria Vingativa. Uh, a gente fez três ou quatro leituras só. Uh, outra peças com Beckett, com, com um autor francês que se chama Stéphane Mallarmé. E também na companhia tem, para a sobrevivência da companhia, tem bastante peças infantis. Mas não é só peças uh, para sobrevivência Gostei de fazer um trabalho com uma adaptação da Alice, no País das Maravilhas. Então a adaptação se chamava Um Sonho de Alice. O que é interessante com o público infantil, que é um público que não mente, se gosta gosta mesmo.
0: É, da onde que vem essa sua é, esse seu gostar aqui do Brasil, e até de, de você falar a língua, que você defende muito bem o português, né? Então, assim, da onde que vem essa sua curiosidade sobre o Brasil, é, essa sua pesquisa de pegar autores e, e atrizes brasileiras para compor o, o seu trabalho?
1: Vem de muito longe. <risos> Quero dizer... De... A minha primeira viagem no Brasil foi em 95, há muito tempo. Na época, não falava nada, nada, nada do português, nada. Mas gostei do país, voltei várias vezes, em, então, voltei em 97, 98 e 2001. E um, realmente gostei. Um, durante a minha segunda viagem, fiquei muito chateado de não conseguir falar com as pessoas, me comunicar. E estava morando em, na casa de amigos do Rio de Janeiro, na época, e que falava... Eles falavam francês, mas pedi a eles falar para mim só em português, e eu tinha que responder em português. No início era um horror para mim, mas aos poucos conseguia me comunicar um pouco e uh, tentei ler várias coisas, no jornal. Comprei um, também, me lembro, comprei um livro com quatro peças de Nelson Rodrigues. primeira peça que li em português, o primeiro texto literário, foi Boca de Ouro. Com o dicionário, <risos> óbvio, uh, no início não entendia uh, várias gírias,
0: Imagino!
1: Mas consegui terminar a leitura, depois assisti a peça, foi no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, e fiquei muito. depois de 2001, fiquei muito tempo sem voltar no Brasil. Mas Nunca esqueci do Brasil, nunca esqueci e, na França, me encontrei com vários brasileiros, foi, foi na França que conheci Carol, Carol Gonzalez, uh, e muitas outras pessoas que foram importantes para mim, foi em 2014 que pensei em fazer um projeto de teatro entre França e Brasil, com o um texto de um autor brasileiro que traduzi, e a ideia era montar a peça na França e também no Brasil, na França, em francês, no Brasil em português, com o projeto não rolou e foi a partir desse momento que a gente pensou com Carolina fazer a Cais West.
0: Aí chegamos então em um dos, dos pontos aqui da nossa conversa, né? Então vamos falar um pouquinho, que o Ciril vem para o Brasil dar o start nesse projeto, né Ciriú? E aí vem uma negociação de anos, né? Até a gente conseguir é, fechar a temporada. Então, conta aí um pouquinho para gente, por que da escolha do Cais Oeste para trazer para o Brasil? O que, que você acha de características que tem nesse texto que. É, você acha que faz analogia aqui com o com que a gente vive? Por que que você escolheu e como que foi esse processo de fazer a montagem aqui no Brasil, escolha de atores, de equipe, enfim, contem um pouquinho sobre produzir e dirigir o espetáculo aqui.
1: Fiquei muito envolvido nessa peça durante mais de quatro anos com a produção e tudo isso. Finalmente conseguimos, Nenhan, você sabe de toda a história, mas vou tentar contar. Primeiro, sobre a escolha da peça. É uma das peças mais complicadas desse autor é francês, Bernard-Marie Primeiro, sempre foi um fracasso na, na França. Todas as montagens dessa peça foram um fracasso e eu achava a peça muito linda, mas achava que a peça tinha muito mais a ver com o Brasil do que com a França, porque, primeiro, se, se trata de imigrantes, mas que são da América do Sul, da América Latina. Se trata de diferenças de classes sociais Eles são muito fortes e são coisas que me, parece, que me pareceu que se encontra mais no Brasil do que na França, que essa peça poderia ser mais entendida no Brasil do que na França. E foi, foi assim que o projeto foi lançado com a Carolina.
0: E aí temos que contar aqui para todo mundo que o Bonfante foi indicado para o Shell de Melon Luz e a gente tinha é, no cenário também um parceiro do Ciril também, né? De... É, ele fez outros projetos com você também, Siriu, o, o cenógrafo?
1: Ele está fazendo. Estou trabalhando com ele sobre um outro projeto agora. Recomecei hoje os ensaios com esse projeto. É um projeto bem diferente, super diferente. O título era, seria muito adequado para o Brasil agora. O título é Morro como um País. Eu gostaria de fazer no Brasil. É um texto muito pesado, realmente muito pesado. Com um título desse tipo, você pode imaginar.
0: Então, só concluindo, Carlos, mexicano, certo, Siril?
1: Isso.
0: Fez o cenário do Cais Oeste e levou para casa o Prêmio Shell de 2019 de melhor cenário. Foi uma alegria ali para a gente, porque é o reconhecimento de um trabalho, né? Então, acho que o Círio veio da França para estar pra tá naquela noite lá, porque o Carlos é, talvez não pudesse vir, né? Por conta de trabalho também. Mas Ciril estava lá com Carol e Giovanni também, né, que foi bem parceiro do, do projeto. Era um elenco muito foi grande, muito pra... é, com uma estrutura grande. O cenário foi readaptado muitas vezes, né, Ciril? Até conseguirmos achar o tamanho que, que coubesse no espaço que tínhamos, com o orçamento que tínhamos, e mesmo com todas as. As mudanças, o Carlos conseguiu deixar a ideia dele é, potente para levar essa premiação, né? Que felicidade de profissional ter que mexer três, quatro vezes no projeto dele e mesmo assim. Três,
1: três projetos para. Uh, até, até que. Até chegar ao projeto final.
0: Então, só para deixar registrado, o espetáculo foi realizado no Sesc Santo Amaro, em 2019. Eu também fiquei muito feliz, Siriu, de ter trabalhado aqui com você. Foi tempos muito gostosos, e toda a equipe, foi um trabalho muito gostoso, todo mundo. Siriu, conta para a gente um pouquinho... Já que a gente até começou a falar é, disso aí dos, dos tempos, é, das temporadas e de tempo de pensar as temporadas, como que funciona é, a política cultural aí na França, ou se você quiser falar mais específico é, de Paris, que é onde você está sediado, quais são as políticas públicas, como que os teatros funcionam? Como que são os patrocínios? Conta um pouquinho, assim, para a gente, em geral, como que funciona é... isso por aí.
1: Então, é, funciona de um jeito bem diferente. Primeiro, não não funciona com patrocínios, tem bem poucos editais. Na França tem subsídios, mas para conseguir um subsídio... É você precisa de ter uma programação no teatro. É o inverso do Brasil. Quero dizer que na França, você precisa conseguir uma programação e depois juntar as verbas com o risco de não ter o financiamento. Preciso conseguir uma programação, mas a programação se faz com uma antecedência de dois anos. Depois você tenta conseguir uh, subsídios. Então, tem vários subsídios. Tem da cidade, da região, que é um, um, mais ou menos o equivalente do Estado no Brasil, e do Ministério da Cultura. Quero dizer, com, é o jeito de financiamento público, que eu conheço, é trabalho com... Vai é, ser é jeito. Para o, as produções mais comerciais, é outra coisa, porque tem. É, na França, tem uma diferença entre o que se chama teatro público, com financiamento público, e teatro privado, que é muito comercial. Bom, eu não trabalho com teatro privado, então. Não posso realmente falar, mas tem, uh, você te, 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 tem, tem que colocar dois ou três uh, atores famosos uh, e são produtores privados que uh, pensam em fazer lucro. Uh, so, uh, então é muito muito diferente e não conheço realmente o funcionamento. Você não pode fazer um projeto só com uma fonte de financiamento. o que nunca vai aceitar uma... Por exemplo, a cidade nunca vai financiar um o proje um projeto inteiro. Você tem que juntar várias fontes para conseguir o projeto.
0: E algo parecido com o que a gente tem de com que a gente chama de edital aqui no Brasil tem aí?
1: Tem muito pouco. Muito pouco, mas é a mesma coisa. Um edital só não vai financiar um projeto inteiro. Um subsídio vai, tem que complementar um, um, um orçamento. Então, nunca vai ultrapassar 80% do orçamento todo. Porque os subsídios públicos, como são, uh, são feitos pra, para ajudar o projeto, o projeto tem que mais ou menos comprovar que pode uh, acontecer sem o subsídio. É uma tipo de hipocrisia. Porque é impossível financiar um projeto só com bilheteria ou só com as reservas da companhia.
0: É isso que eu ia perguntar: da onde que vem esse outro dinheiro além do subsídio? Porque precisa de uma fatia grande aí, né?
1: Então, é uma, um tipo de, de montagem um pouco esquisita. Sabe, os orçamentos na França são feitos com os, as despesas e também os recursos. E os dois devem chegar a zero, devem zerar. Você não pode apresentar um orçamento só com, como no Brasil, como despesas. Tem que mudar.
0: Aí você faz uma previsão de entrada, uma previsão de entrada de bilheteria ou... Já tem o, o caixa da companhia, tem 20% desse orçamento, mais a bilheteria, mais alguma coisa, e aí dá 80%, e aí você pode concorrer ao subsídio de
1: 20%. É mais ou menos isso. Também tem outras, outros recursos que ajudam só uh, os atores o salário dos atores, que uh, tem outros subsídios que podem ajudar para as, uh, os teatros menores.
0: Não é fácil também, né, Cyril?
1: Ah, Não é fácil. Sabe? Eu acho que no Brasil, uh, o que eu percebi? Que no Brasil, você acha que na França, ou na Europa, é mais fácil. Uh, mas é muito trabalho para conseguir fazer um projeto. É pelo menos dois anos para conseguir uma produção. Então, é necessário trabalhar sempre com dois ou três projetos para, um, para conseguir uma coisa, porque com todo o tempo necessário para fazer a montagem. Então, quando, quando falo dois anos, é um mínimo.
0: E teve aí na França alguma ajuda emergencial? Aqui a gente teve alguns editais que possibilitaram as pessoas durante a pandemia é, levantar algum dinheiro. É, teve alguma coisa parecida aí?
1: Então, eu sei do, que no Brasil teve a lei ao dia branco e isso, e na na, na França teve outros, outros tipos de ajuda que não são específicos ao teatro. Todas as empresas que foram fechadas os restaurantes, né, sabe que não tem em, em Paris em, e na, na França inteira, não tem nem, nenhum restaurante, nenhum bar aberto de, de, há muitos meses. É, e tem... temos que estar em casa às 18 horas. Às 6 horas, se não tem multa. É, então, tem uma pequena ajuda em relação a, um, ao orçamento que tive em, no ano 2019, que a empresa teve no ano 2019, antes da pandemia.
0: Tipo algo proporcional? Mas
1: é proporcional, sim. Uh, mas com o limite de... Ou depende das empresas, mas para... Um, para as companhias e os artistas, também. Os artistas têm uma coisa que é um tipo de uh, desemprego, uh, ajuda de desemprego. Uh, Precisam uh, trabalhar ao mínimo 507 horas oficialmente por ano para ter direito a essa ajuda de desemprego. Que acontece que como teve muitas, muitas muitas peças programadas desde que foram programadas dois anos antes que não podem ser apresentadas então estou colocando mais à frente essas apresentações então é impossível programar agora uma peça antes de 2022, 2023.
0: Eu queria que você apresentasse quem é a companhia.
1: Então, a companhia é uma associação. Então, tem uma pessoa que é muito importante, que é o presidente, que se chama Frédéric Lemaitre. Ele é um engenheiro, não tem nada a ver com a área teatral, mas é muito envolvido. Ele, ele é um engenheiro, mas ele sabe lidar com projetos. Então, é uma pessoa super importante, porque mesmo se ele não entende realmente do que... Se, ele não sabe que, como se faz uma peça, mas ele pode entender de produção. Então, é uma pessoa super importante, é, é, é ele que assina todos os contratos também. Depois eu trabalho com... Uh, alguns atores que conheço há muito tempo lá nesse projeto morro como um país tem uma atriz que trabalha com ela há quase 20 anos é, ela não está em todos os projetos mas tem uma um relacionamento de muito fiel entre, entre nós e já fiz três ou quatro peças com ela. Tem uma outra, fiz dois projetos com ela. Então, tem a primeira, se chama Maud, Maud Narboni. Tem a segunda, que Maia Vignando, foi ela que fez a valsa número seis, a sonha da valsa número seis. Tem outra atriz, Valérie Blanchon, fiz três, quatro projetos com ela também. Dominique, fiz já um projeto em 2014. Então, às vezes tem uma grande... Alguns anos acontece, mas a gente volta, uh... volta trabalhando juntos e... Mas quero dizer que a companhia não tem um, um número estável de atores.
0: Como é que... Se a sua companhia já participou de festivais fora é, de Paris, como é que funciona essa circulação dos espetáculos dentro do, do país?
1: Então, tem essa cultura de circular, mas realmente, antes de apresentar um projeto em Paris... A peça é criada em uh, outros lugares fora de Paris.
0: Dentro da companhia, ou para você, existe uma linha de pesquisa que você goste de trabalhar? Autores ou temas que são recorrentes é, no seu trabalho e da companhia?
1: Temas, não sei. Uh, mas, às vezes, são autores. Eu já mencionei Goltés, que é um, um, um autor muito importante para mim. Mas, às vezes, eu, eu gosto também de tentar pesquisar outros autores. Uh, o que me importa é que tem uma forma pouco original é difícil para mim encontrar um tipo de linha mas eu sei que geralmente os os, os textos são bastante exigentes eu trabalhei também com autores russos uh, contemporâneos uma autora russa que se chama Ksenia Drągowskaia. Ah, esqueci de falar, de mencionar uma uma autora brasileira jovem que traduzia em francês, traduzia uma peça dela. Precisa algum mas tem um diretor brasileiro que me impressionou muito. Foi Antunes Filho. Então, não para, foi uma com, ah, quando assisti Blanche foi três ou quatro anos atrás. Realmente foi, fiquei muito impressionado por esse trabalho. Conversei com os atores. Bom, tem outras coisas que não me impressionaram dele. Eu me encontrei com ele, conversei com ele. Mas esse trabalho realmente me impressionou. Com o uh, fonemol É assim que ele chama o... Realmente, fiquei impressionado. E, e outra coisa que gostei de dizer, que agora que tem essa pandemia, uh, me sinto tão longe do Brasil, fico com muita saudade, realmente muita saudade. E, gostaria também te agradecer essa oportunidade de falar um pouco em português. Porque, para mim, é um prazer. Estou uh, esquecendo um pouco o português, fico muito triste disso. Gostaria realmente de voltar uh, no Brasil assim que possível. Uh, mas é difícil um, com uh, agora. Espero que... Um, tudo isso passa em breve, que a gente pode, consegue se encontrar novamente. Eu, eu, eu realmente gostaria muito.
0: Eu também espero que seja possível essa volta logo, e que seja possível você vir nos visitar novamente, que seja possível a gente se encontrar... E quem sabe não fazer novos projetos juntos, né, Ciril? em nome do andar, Ciril, muito obrigada por participar é, desse nosso projeto, que a gente faz com bastante carinho, que foi criado na pandemia, justamente porque a gente não podia agregar as pessoas lá no andar presencialmente. A gente resolveu levar o andar pelo Brasil e, por que não, pelo mundo, já que a tecnologia... Está a nosso favor. E este foi O Andar Pelo Mundo com o Cyril the Crack.